0: 第四百六十三集。现在最后的障碍被扫除了，如我所料不差，那里一定就藏着不死金人的纪念之法。这些金案，嘿嘿。杨希荣大手一挥，将所有白骨金棺囊括其中，斩钉截铁的说道：“一定是当年韩忠替皇帝纪念不死金人的地方。相传大秦最强不死金人有十二尊。”十二金人正对应着如今十二座白骨金棺，苏大威心中不由一惊啊！看那白骨金棺每一座，怕不是有数千级诡异的头颅堆砌而成的。如果是真的，那当年的韩忠为了纪念不死金人，究竟杀了多少诡异啊？想想那个数字，简直是不寒而栗啊！单独一头诡异，至少出动上千士将将其围困，还未必能抓到活口。当年为了抓捕这些诡异，所动用的人力物力无法计量，细思极恐，啊，终于走到这一步了。杨新荣发出长长的叹息声。现在所有人都站在法坛正中，前方一座石碑，由黑色方式制成，上面上面印刻着一些文字，大半都已经模糊了，细辨剩下的字儿，勉强能认出“始皇”。至此，这是当年秦始皇来到蓝池留下的石碑。杨细荣说道。道琛双手合十，点了点头。听说贵国的始皇帝倒是个妙人啊，最喜欢牛碑蹄子、泰山封禅、东海之滨。<笑>别说那些了，看看这座石塔上面的古篆是不是封印？这里面的高见的话还没说完，突然闭嘴。所有人随着他的目光看去，只见正面那座数十米高的石塔上有古篆刻文，是秦小篆。孙九娘说道：“韩忠留下的，五于此悟道数十载，所创祭炼不死，然修道数十载，所谓者何？”斯人是南天日暖，子欲生烟，悲哉，悲哉！最后“悲哉”两个字，苏大为倒是看懂了。长长的只字一笔，颤抖托出，可以想象留字的人当时的心情激荡，难以自己。孙九娘念完上面的字，所有人一是愣住了。从这留字来看，这韩忠似乎是失去了所爱之人，不甚痛心。这与大家心目中那个强大的方式、修炼诡异的修仙者是截然相反的形象。杨心荣喃喃地说道：“晋人甘宝《搜神记》里曾提到一个故事，传说武王夫差的小女儿自欲爱慕韩崇，并想嫁给他，但没有成功，因此忧郁而死。韩崇从外地游学回来，前往他的陌生哀悼。”忽然，紫玉现出原形，赠送明珠给韩冲，并为他唱歌。韩冲想抱住她，紫玉却像青烟一般不见了。孙九娘轻声道：“求而不得，可望而不可及呀、啊。”一种淡淡的惆怅感从他身上涌出。高剑愣了一下，说道：“甭管那么多，快看看如何能开启高塔上的封印。”道琛双目上流，脸上涌起了一抹亢奋。不错，我能感觉到这塔内有极古怪的气息，定是不死金人。喂喂喂，你们都这么着急作死吗？就怕不来个大惊喜，秦始皇从里面走出来？苏大为心里暗自吐槽，但无论他心里如何想，都挡不住杨希荣等人的迫不及待。道琛，杨希荣。高剑、学子，还有范森纳罗几人一拥而上，对着高塔。有人念动高塔上的符咒，有人举起手里的钥匙。阵阵奇异的感觉从道琛手里的古铜罗盘，从学子手里的勾玉，还有高剑手中的玉简传出。一阵新悸的感觉再次从苏大为心里浮现。这种感觉是……砰咚！所有人心脏猛地狂跳一下，又来了。这次能够肯定，之前在南池宫所察觉到的东西，正在这石塔内，正在这封印里。伴随着道琛他们引动法器，似乎要将某种沉眠的东西给唤醒了。砰咚！又是一声心跳，这声音从石塔中传来，要出来了，要出来了！秦王扫六合，虎视何眈眈？不死金人！杨希荣、高剑、道琛、纳罗等人也陷入到风热的顶峰。就在此时，一声悠长的叹息，随风传入杨希荣等人的耳中。唉，诸位，该收手了。这声音很轻，轻的就像贴着耳边呢喃，语气也很轻松，仿佛老友在低语。杨希荣和道琛、高见等人狂热的心瞬间跌落冰窖，所有人惊骇地回头，看到一个一身道装的中年男人正站在身后，笑容平静浅淡,淡。李淳风，杨希荣从齿缝中喊出这个名字。